0: Está gravando, boa noite, meus caros companheiros, recém-veteranos, recém-formados, agora não é mais ciclo de estudos, agora vocês são os calouros, recém-formados, então, recém-veteranos. Uh, vamos conversar hoje sobre a fase de práticas. Vocês deixaram perguntas aqui na tarefa? Provavelmente, eu vou fazer uma explicação aqui, antes de ir para as perguntas de vocês. Provavelmente, o que eu vou falar aqui vai responder todas as perguntas que vocês me fizeram. Mas se não fizeram, não responder, eu vou voltar aqui. E vou ler, e vocês também fiquem à vontade para perguntar. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o motivo dessa conversa. Então, vocês precisam tomar uma decisão. É, para que vocês tomem uma decisão, quanto mais informação vocês tiverem, melhor fica a qualidade da decisão de vocês. Escolher no escuro é complicado. Você não sabe o que você está escolhendo. Então, vou tentar esclarecer para vocês não escolherem no escuro. Então, vou tentar explicar o que vai vir pela frente. Igual como se fosse fazer uma viagem. Você não fez a viagem ainda. Então, quando você vai lá na agência de turismo, o cara fala... Oh, vai vocês vão visitar tantas praias ou sei, tantos lugares e vai ficar aqui, e tem café da manhã e não sei o que, não sei o que lá. Se ouve tudo, faz uma ideia e você toma a decisão se você quer ir para aquele lugar ou não. Tá? É mais ou menos isso. Claro que, do mesmo jeito, quando você vai lá na agência de viagens, por mais que a pessoa explica, que ela fala a areia da praia, assim, não é a mesma coisa que botar o pé na areia da praia. Então, por mais que eu explique, que o cara lá na agência de viagens explique, não é a viagem que você vai fazer. Por mais que eu explique o que é a fase de práticas, não é exatamente o que você vai experimentar. Vai ser diferente. Vai ser de fato, você vai ter experiência de fato, não simulada, que nem eu vou falar aqui mas eu vou falar para que você possa tomar sua decisão, pelo menos tenha alguma ideia aproximado, o mais aproximada possível, para você tomar sua decisão se você quer ou não ir para a fase de prática. Ah, o que acontece, eu estou fazendo essa explicação aqui, o que acontece é que se você decide ir para a fase de prática, ah, eu vou lá, e vou vou ver como é que é e tal. E se eu não gostar, eu saio fora. Você pode fazer isso, mas aí você não vai me ajudar. Se você fizer isso, ah, eu vou lá, eu vou ver como é que é, vou lá tomar uns drink, vou lá dançar um samba. Aí, se eu não gostar da festa, eu rap fora. O que acontece é que eu vou ter preparado todo o funcionamento dos grupos quando você chegou lá. E aí você chega lá e você sai fora, você quebra as pernas do, do coordenador que preparou. Então, se a sua intenção é, é, é assim, você quer ir com um pé na frente e outro atrás, talvez seja melhor você não ir. Porque se você for lá e se for com o pé atrás, primeiro, você não vai aproveitar. Né? Você não vai fazer as coisas direito, você já está com o pé atrás. E depois, se você sai, você atrapalha o seu grupo. É igual um time. Vocês já viram jogo de futebol? Quando um cara leva cartão vermelho, ele... todo mundo fica muito bravo com aquele cara. Por quê? Porque desestrutura todo o funcionamento do time. Então, se você está lá no seu Eureka e você sai, fala, ah, decidi de sair, tchau, gente, estou indo. Claro que você pode fazer isso, né? Do mesmo jeito que você é livre para entrar, você é livre para sair. Só que você atrapalha o funcionamento do seu grupo. Então, eu estou fazendo essa conversa aqui para poder te dar uma ideia do que, do que são os seus deveres de... De, de participante do grupo de práticas e também quais são os seus direitos. Então, quais são os prós e os contras? Até porque eu só vou falar o que, que tem. Para você, uma coisa que eu falar pode ser contra. Para outra pessoa, pode ser pró. Então, vai de você decidir se é pró ou é contra. Eu vou falar, mas pode ser que seja pró, pode ser que seja contra. Aí você põe aí os prós e os contras na sua balança. E toma a sua decisão. Você vai ter uns dias aí para tomar a sua decisão. Tá? Então, é por isso que eu faço essa conversa aqui. É tipo uma peneirada. <risos> ah, tô, é para dar uma peneirada. Ver, ver se você está afim de entrar mesmo ou não. Muito bem. Então, vamos então agora à explicação... Da fase de prática, como funciona e tudo mais. Primeiro, eu vou explicar o que é a fase de prática. Por que, que a oficina é, disponibiliza a fase de prática? A fase de prática é uma, uma prestação de serviço da oficina, uma prestação gratuita de serviço da oficina, para a prática da de, de autociência, mais especificamente produção de autoconhecimento pessoal. Então, você não vai lá ficar praticando autoobservação existencial para chegar lá no nirvana, não é isso. E também não vai ficar praticando autoobservação psicológica para entender de psicologia, também não é isso. Você vai pegar os seus casos da sua história de vida e vai analisar pontualmente para produzir autoconhecimento pessoal. Então, por que, que a oficina disponibiliza esse serviço? Ela oferece, oferta esse serviço para vocês. Veteranos, e só veteranos, pessoas que já fizeram o ciclo de estudos, pelo menos uma vez, né? os, que, os novatos, os calouros que terminaram e os, e os veteranos que já fizeram, querem voltar a fazer, ou sei lá, algo assim. Porque você não tem disciplina. Dois motivos. Você não tem disciplina e, se você é calor você não tem prática. Então, você fez o ciclo de estudos, que te capacitou a praticar autoobservação pessoal, autoanálise, pensar o pensamento e produzir autoconhecimento pessoal. O ciclo de estudos te capacitou para isso. Só que você não tem prática em fazer isso. Então, para que você adquira prática, a oficina dispõe Nibiliza a fase de práticas, para ajudar você a ter prática. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo, que você não tem disciplina. Se deixar por sua conta, você não vai fazer. É igual na academia. Se você não for lá, e o cara... Vamos lá, são 150, sabe personal trainer na, na academia? vamos lá, mais 10, aí você faz 10, é mais 10. Né? O que, que o pessoal está fazendo? Nada, ele só está ajudando você a ter disciplina de fazer a rotina de exercícios. Então, o ciclo de, de práticas é uma oferta nesses dois sentidos. Um, para que você adquira prática praticando, e se você não praticar, você não vai adquirir prática. Então, você precisa de disciplina. E é o ciclo de práticas ajuda você a ter a disciplina da prática. Porque tem todo um sistema de funcionamento semanal, já vou explicar, que faz com que ou você é disciplinado ou não vai acontecer. Inclusive, é por isso que eu falei. Como exige uma disciplina, se você não está afim de ter essa disciplina, você vai acabar saindo então é melhor você não entrar porque se você entra e sai se atrapalha o seu grupo claro que você pode entrar e sair não tem não é ninguém vai morrer se você entrar e sair mas eu não recomendo você não vai estar me ajudando nem ajudando o seu grupo ah, pois bem então Vamos agora entender como é que funciona o ciclo de práticas. Ah, outra coisa que eu preciso dizer, que é uma espécie de peneiro para vocês, é que se você não está disposto a se expor, expor a sua vida pessoal, e quando eu digo expor, é escancarar, <risos> escancarar, ficar pelado em público, também não recomendo você fazer, porque, lembra, o, o banner da oficina? Um Quem nos coloca para fora, continua preso por dentro. Então, é mesmo imagina que você vai lá no, no terapeuta, no psicólogo, deita no divã, ele fala, e aí? Você fala, aham, uh -huh. tudo bem? Você fala, tudo. Como é que foi seu dia? Bom. Você tem algo para me contar? Não, hoje não. Aí fala, tudo bem, então, volta semana que vem. Aí volta lá semana que vem, e aí, tudo bem? Bem. O que, que aconteceu? Quase nada. Tem algo para me contar? Não, hoje não. E aí você vai ficar... O que, que você está fazendo lá? Né? Situação cômica. Então, se você quer praticar autoconhecimento pessoal, você vai ter que se abrir. Você vai ter que se pôr para fora você vai ter que falar da sua vida da sua vida exterior e interior exterior e interior o que acontece na sua né nos acontecimentos mesmo e é o que você sente por dentro e você vai ter que fazer isso em público porque você vai estar fazendo isso em grupo então todo você vai ficar pelado lá todo mundo vai ver a sua bunda entendeu metaforicamente falando. Então, tem que estar preparado para isso. Ah, mas eu quero fazer terapia, mas eu não tenho coragem de me expor em grupo. Pega o seu dinheirinho e procura um terapeuta e vai fazer terapia particular. Porque a fase de prática da oficina é em grupo. Não, não é em privado ok? É em grupo, você vai fazer em grupo. Você vai falar da sua vida para as pessoas, as pessoas vão falar da vida delas para você, tudo isso em grupo. É assim que funciona a fase de prática. Então, já, aí já tem um, um ponto, ou mais um ponto para você refletir na sua decisão de participar ou não da fase de práticas. A... Ah... Muito bem. Então, como é que começa a fase de prática? Começa com a exposição absoluta. Começa com uma prática chamada linha do tempo. Antes de você entrar na fase de análise, você vai fazer uma prática chamada linha do tempo. Se você estiver curioso de ver como é que é esse negócio está lá, você acessa o site vai lá na, na página Práticas, e vai estar, uma das práticas que vai estar lá é Linha do Tempo, está descrito exatamente como é que é essa prática. Se você quiser usar a prática que está lá no site para fazer em privativo, só você, com você mesmo, pode fazer. Fica à vontade. Por isso que está lá publicado na página do site. Agora, você que decidiu ir para a fase de práticas que são feitas em grupo, você vai fazer a linha do tempo em grupo. Então, você vai estar lá no seu grupo, daqui a pouco eu explico como é que funciona o grupo, não é um grupo gigante, é um grupo é, de cinco pessoas. Você vai estar lá no seu grupo, e aí você vai contar a história da sua vida. Desde o espermatozoide, <risos> desde um, a primeira lembrança que você tiver, até o atual, atual momento. Você vai contar tudo, tudo, tudinho, tudo mesmo. Tudo, 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 tudo. tudo. Você vai contar tudo para os seus colegas de grupo. E os seus colegas de grupo vão contar tudo para vocês. Ou seja, você vai saber tudo da vida dos seus colegas de grupo. E seus colegas de grupo vão saber tudo da sua vida. Tudo mesmo. Tudo. Claro que você não vai ter coragem no começo. <risos> Se você é um novo veterano, você vai ficar, não, isso eu não vou contar. Aí você vai esconder um monte de coisa. Aí, quando chegar o ano que vem, você fala: que burrice é a minha. Perdi a chance. Perdi a chance, devia ter contado tudo. Quando você... No outro ano, né? Primeiro ano, você vai fazer a burrice de... Ah, não, não vou, vou contar só... De mil por cento, você vai contar zero. Ah, vou contar zero, por cento e vou me safar dessa. Se safar do quê? Se... <risos> se safar do quê? Se safar de se autoconhecer, você não veio aqui para se autoconhecer? Como que você está querendo ser safado? O quê? Né? Então, tá. Enfim, eu estou tô, eu tô fazendo meu papel. Estou sendo franco para vocês. Estou falando a, a real. A real. E essa coisa de você se arrepender é a real também. Você não faz tudo, você se arrepende, porque é a sua chance de se autoconhecer e você perde. E aí, só no outro ano. Quem é quem já fez, quem é veterano, já, já fez essa prática, essa prática chama Prática da Linha do Tempo. É a primeira prática. Antes de começar a, os ciclos mesmo de prática, que são mensal, vocês fazem isso. É, é tipo a abertura da, da fase de práticas, é a prática da linha do tempo. Quem é veterano, que já fez, quando faz, adora, acha que é a melhor parte da fase de práticas vicia em fazer a linha do tempo, porque é mesmo, é sensacional. É, é sensacional você contar a sua linha do tempo, e é tão sensacional quanto contar a linha do tempo, ter a oportunidade de ouvir a linha do tempo dos colegas. Não tem preço. Eu conheço a história de vida de todos os veteranos da oficina, que, par que participam da fase de prática. Não tem coisa mais gratificante do que ouvir a história de vida de uma pessoa. É, tem, tem umas que você chora, se debulha, outras que você morre de dar risada, às vezes acontece as duas coisas na mesma história. Enfim, é emocionante, é sensacional. Principalmente quando a pessoa se entrega mesmo, conta, conta mesmo. Tipo você vendo um filme, é melhor do que ver o filme mais legal que você já viu, é melhor. Pensa no filme mais legal que você já viu. É melhor do que isso. Mas, enfim, é isso. Você vai contar a sua história de vida inteirinha e os seus colegas de grupo também. Então, vocês vão conhecer a vida do outro e, e o outro vai conhecer a sua vida. Essa é a primeira parte da fase de práticas. Então, você tem que se responder sobre isso. É, você quer fazer isso? Você quer? Você está disposto a fazer isso? Se você não está, nem entra, não começa. Porque é assim que vai começar. Ah, se você for lá, dá um migué, eu vou dar um migué. Né? Vou dar um migué, eu vou fingir que conto, não conto, invento, invento um monte de mentira. É autoconhecimento. Está enganando quem? Né? Por que isso? Então... Dar um não faz sentido nenhum. Mas, então, é muito importante você decidir se você está disposto. Ah, não eu, não, eu não vou contar nada, não quero nem contar seu se sapato ou chinelo. Não falo isso. Não faz sentido, sempre faz de prática. Ah, muito bem. Então, essa é a primeira coisa... Que eu quero deixar claro para que vocês entendam, se decidam, entendam e decidam se vocês querem mesmo ou não ir para a fase de prática. Primeira, assim, vocês vão, eu vou, então eu vou contar agora, eu vou dividir vocês em eurecários, vou pegar todo mundo que quer participar, tem uma lista lá, todas as pessoas interessadas. Então, vai estar tá lá os, calo, os veteranos que vão que já participaram em 2023 e vão participar em nossas práticas 2024. Vai começar em 23 mas eu considero 24, porque ela começa agora e vai até o fim do ciclo de estudos do ano que vem, do Eureka 2024. Então, vai estar tá lá. Eu vou ter a lista de todas as pessoas que decidiram, que disseram, sim, eu quero praticar, quero ir para a fase de Então, vai estar tá lá quem já estava no ciclo anterior, que vai para o próximo. E aqui vocês, calouros recém-formados, que decidiram entrar. então Aí eu vou dividir em grupos de cinco. Então, um grupo de cinco, outro grupo de cinco, outro grupo de cinco. Tantos, quantos, tantos grupos de cinco que derem. Tantos quanto... Né? Dividir aquele lá por cinco vai dar, vamos supor, vai dar uns cinco grupos de cinco. Imagino que vai ser... No máximo, isso. Os cinco grupos de cinco. Então, você está lá no seu grupo de cinco. O seu grupo de cinco é o seu eurecário. Então, tem o eurecário 1, um, eurecário 2, eurecário 3, eurecário 4. Você só tem acesso ao seu eurecário. Eu participo de todos, porque eu crio os grupos aqui no Telegram, vai ser no Telegram. Eu tô, eu tô eu sou o sexto elemento ali em todos os grupos então eu vou poder coordenar né eu participo de todos quer dizer eu tô em todos né mas eu não fico ali fazendo as coisas vocês têm vida própria então vocês estão no, vão vai ter os eurecários com grupos eu eu vou dividir vocês em grupos de cinco daqui a pouco eu explico por que, que é cinco Estou falando da linha do tempo. Então, o que, que vai acontecer? Vai ter, na prática da linha do tempo, como você é calouro e está cagando de medo, <risos> e não sabe o que fazer, então fique tranquilo. No seu orecário vai ter mais veteranos do que calouro. Vou dividir. E... Em todos os arecários vai ter mais veteranos do que calor. Então, vai ser, em geral, pelo menos três veteranos e dois calouros, Um grupo de cinco. Né? Três veteranos e dois calouros. Ou então vai ter quatro veteranos e um calouro. Depende de quantos calores for entrar. Vai ter mais veteranos do que o os, os veteranos vão sempre ir primeiro. Eles vão sempre ir na frente. Para mostrar como é que faz e dar o exemplo. Então, tem cinco pessoas na sua, vamos supor que tem três veteranos e dois calouros. Então a linha do tempo, você vai ouvir a linha do tempo de um veterano, aí vai ter uma ideia. Você fala, ah, olha só, o cara falou tudo mesmo. Nossa, que impressionante, né? <risos> E aí você vai ver como é que ele fez, vai ter uma ideia, vai vir o segundo veterano, aí ele vai falar tudo, nossa, esse também falou tudo, tudinho, credo, como é que pode? E aí você vai tomando coragem, né? <risos> aí vem o terceiro veterano, fala tudo isso na lata, assim, a gente fala, puta que pariu, né? E aí você vê como é que faz, aí você é o quarto, pronto, você já está já tranquilo, você já ouviu a vida de todo mundo, você vai lá, já... Já viu como é que faz, já entendeu, e você vai fazer a sua. E se você tiver alguma dúvida, os veteranos do seu grupo vão pegar na sua mão, assim, ó. Eles vão pegar assim, vem aqui comigo, ó, é, isso, é isso, é isso. Eles vão fazer com você é, o que eu fiz com eles quando eles começaram. Então, você vai ter toda a assistência dos veteranos. Beleza? E aí você vai fazer a sua primeira prática na fase de prática, que é a prática da linha do tempo, aonde você vai contar a sua linha do tempo, do, do zero até o presente momento. Você vai contar a sua história de vida inteira. Olha, é uma oportunidade única que você tem na vida de fazer isso. Se você não fizer agora, nunca mais você vai fazer, pode ter certeza. E eu recomendo não perder essa oportunidade. E você conversar com qualquer veterano ou qualquer um que já fez isso na vida, sendo da oficina ou não, que tem a oportunidade de contar a história de vida, você vai ver que a pessoa vai falar, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Claro que tem gente que tem uma história de vida maior, e tem outra que tem é história de vida menor. E, né? Normal. Não tem problema, você vai contar a sua. Tem gente que é bem, bem detalhista e tem gente que não é tanto. E é bom ser detalhista, mas tem, tem de tudo. Enfim, você tem que contar a sua na melhor das suas possibilidades. É isso. Primeiro passo na fase de prática é isso. Então, pensa aí se você quer fazer isso. É, Mônica, se a sua pergunta for sobre isso, eu vou aproveitar, você já fala, se for outra coisa, aí eu vou responder mais para frente, tá bom? Pode falar, mano. Você não sabe falar, mano? Você tem que apertar aí de novo. Ai, eu ah, incluído o fundo. Aqui, pronto. Boa tarde, boa noite. Boa, boa noite,
1: mano.
2: E a todos. É, em relação a isso que você está falando, eu fiquei curiosa um pouco de saber. Quantos minutos ou horas a pessoa tem para contar a história da vida?
0: Ah, é... Ótima pergunta. Ótima pergunta, eu vou explicar aqui. Okay. Valeu. Vou botar o fone de ouvido para evitar microfone. microfonia. Vocês têm uma semana. Você tem uma semana para contar a sua linha do tempo, sua história de vida inteira. Todos vocês vão ter uma semana. Então, pensa bem, são cinco pessoas num grupo cada um vai usar uma semana. Então, vocês vão passar um mês fazendo linha do tempo. Tá? Então, é uma semana. No prazo de, de uma semana, você vai percorrer... São dez passos. Você vai percorrer dez passos. Quanto mais rápido você percorrer esses dez passos, melhor. Não precisa ter pressa, mas também não pode demorar demais, porque não pode passar de uma semana. Se você deixar para a última hora, é que é ruim mesmo. Então... É... Pode escrever, escreve. Nessa semana que for o dia, de sua vida vai parar, você não vai fazer mais nada da vida, a não ser ficar uma semana fazendo a linha do tempo. Mesmo que você tiver muita coisa para fazer, a sua cabeça não vai estar tá em outro lugar senão na sua linha do tempo. Você não vai ter cabeça para mais nada além da linha do tempo. Então, é uma semana da sua vida que a sua cabeça vai ficar completamente para você, para você, vai ser você com você, você vai se dar uma semana da sua vida e você vai ficar pensando na sua vida durante uma semana e você não vai conseguir pensar em mais nada, mas vai ser uma semana só, depois acabou. Beleza? Eu
2: escutei o que você falou, mas não, não, não respondeu muito bem. eu Durante uma semana eu penso na minha vida, mas por exemplo, eu vou apresentar para o grupo na terça-feira, digamos, é. Não, peraí,
0: eu entendi sua dúvida uhum. agora. Vai ser no Telegram, né? Aham. Uhum. Então você está lá no seu grupo no Telegram. Começou uhum. a sua semana de apresentação da linha do tempo. Começou. Uhum. Então, vamos supor. que É segunda-feira. Começou. Segunda-feira, essa semana é a apresentação da Mônica. Então, você vai ter, você vai enviar os áudios no Telegram contando sua linha do tempo. Então, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sábado, para enviar os áudios contando a história da sua vida inteira lá no Telegram. Hum, é
2: envio do áudio. Eu faço um áudio durante uma semana contando a minha história de vida. E vou é, enviando para o é... Telegram.
0: Exatamente. Não é ao vivo. Você envia um áudio, conta o um pedaço. Porque é assim, a, a, é dividido em fases. Então, você vai contar do seu nascimento até os acho que é os sete anos, que é a fase da infância. Aí depois você vai contar dos sete até os 18, que é a fase da juventude. E depois você vai contar dos 18 até a sua idade atual, que é a idade adulta. Quem tem idade adulta mais, tem mais coisa na idade adulta. Então, você vai enviando pedacinhos. Você conta, aqui ah, é eu vou contar do, do nascimento até os três, tá? Dos três até os cinco, pá. Dos cinco até os sete, tá? Ah, concluiu a fase, a primeira parte. Agora eu vou para a juventude, vai. Tá, dos, dos sete até os, os doze, tá? Cê, enfim, você vai... Pode mandar áudio picado, não tem problema. Só que tem que seguir a linha do tempo, a linha cronológica. Beleza? Entendi, beleza. Obrigada.
2: Tem que ter coragem mesmo, né? Para falar tudo, tudo, tudo em
0: auge. Eu diria que mais do que coragem, tem que estar com vontade de ser livre, né? E bravura, né? Sim, tá eu bom. entendo. Mas se você está com vontade de se libertar do sofrimento, você precisa se entender. Então, aí a coragem vem. Valeu, Mônica. Uma vez eu fui fazer um... Fazer um curso que também tinha que se expor, né? E, e a pessoa, uma menina lá, foi lá e fez um negócio, se expôs inteirinha a, a menina lá. Nesse, aqueles cursos que a gente faz de fim de semana, que tem retiro e tá? tal. Aí eu falei: nossa, você foi, você foi. Você foi convicta, né? Ela falou assim para mim, cara, eu sofro tanto, eu sofro tanto que se esse, esse cara me podia falar o que eu quisesse, para dançar pelada aí, se fosse para parar de sofrer, eu fazia. Então é isso que eu estou querendo dizer. Você tem que estar disposto a resolver o seu sofrimento. Se você tiver, isso aí de contar a sua história não é nada. Diga, Cleonice. Ferrari, é... boa noite. Boa noite.
3: Então, a minha dúvida também era essa questão que a última pessoa falou, mas aí eu fiquei pensando assim, em que momento que vai ter o um encontro do grupo, que, vai dar, que a gente vai ter o um feedback? É,
0: vai, ser, vai ser... Vocês contam a sua história, eu falei sete dias, na né? verdade é seis dias. Vocês contam a sua história de segunda até sábado. No domingo, você recebe feedback do seu grupo.
3: É, então, não, não vamos ter encontro, o é, grupo, todo mundo junto ao mesmo tempo.
0: Nessa, na linha do tempo? Durante a prática da linha do tempo? É. Durante a prática da linha do tempo, não. Vocês vão fazer, cada um vai fazer sua prática durante seis dias, né, de segunda a sábado, no domingo recebe um feedback do grupo.
3: Ah, tá. Tranquilo. Tranquilo não. <risos> Realmente, fazer vídeo, acho que presencial talvez fosse até mais fácil do que fazer vídeo, mas tudo bem.
0: Não, não é vídeo, é só áudio. Não precisa fazer áudio, vídeo.
3: Áudio, né? Áudio, 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 é verdade.
0: Obrigada, Fred. Disponho. Bom, então é isso. Quem é veterano que está aqui assistindo e, e perceber que eu esqueci algum detalhe, só levantar a mão e me, que eu, e me ajudar, que é bem-vindo. Né? Ah, Ferrari, você esqueceu de falar tal coisa. Por exemplo, estava esquecendo de falar agora que é o feedback é do domingo, tinha me esquecido. Mas beleza, é isso. Então é isso, vocês vão fazer a prática de segunda a sala, no domingo você recebe um feedback, aí na segunda começa o próximo e por aí vai. Tem vários detalhezinhos aí, claro, que tem um monte de detalhe, mas não vou entrar nos detalhes, porque o principal o detalhe você vai ver na prática. O principal é você entender do que, que você trata, o que, que você trata. Se trata de você contar a sua história, de vida e ouvir a história de vida dos seus colegas, é disso que se, tra que se trata a prática da linha do tempo. É, essa prática ela tem dois propósitos. Um propósito é que você realmente revise, porque agora que você, que você fez o ciclo de estudos, conforme você for percorrendo a linha do tempo, você vai ver tudo. Ah, você vai ver tudo. Quando vocês estavam fazendo o ciclo de estudos, vocês já começaram a ver. Vocês voltavam, nossa, olha lá, meu casamento, olha cá, minha relação com a minha filha, olha lá, minha relação com os meus pais, olha lá, o meu, o meu, a minha faculdade. Vocês já estavam, mas agora, quando vocês fazem a é do tempo, é tipo, você está passando um antivírus, meu. Você está você vai escanear tudo você vai vir do zero você e... vai ver tudo você vai ver o seu outroísmo, lá desde o comecinho come... é, nascimento vida e morte ainda não né mas começo da nascimento crescimento do seu outroísmo. você vai ver você vai escanear vai ver tudo né? Esse é um motivo, é um propósito. Então, na prática da linha, só que você vai dar uma escaneada meio rápida, assim, porque você tem que fazer isso em seis dias, né? Você dá essa escaneada. Depois que terminar a linha do tempo, aí você vai fazer pontual. Aí você aquela escaneada que você deu na linha inteira, você vai entrar em um ponto e outro ponto e outro ponto. Mas que é a prática do diário da consciência. Mas eu não vou falar dela ainda. Eu vou terminar aqui ndo do tempo depois falam de diário da consciência tá então, alindo do tempo aí você dá aquela escaneada é você vê tudo e outra outro motivo de, dessa prática outra outro, outro motivo outro benefício e você fazendo ela em grupo é que os seus colegas vão ver coisas que você mesmo não viu seus colegas de grupo na hora que você contar a sua história eles vão ver fala, nossa Olha só Fulano fez, desenvolveu isso aqui, isso aqui. Será que ele percebeu isso? Esse padrão repetitivo de comportamento que ele teve. Seus colegas, tudo vão ver ali, ó. Ah, ah, ah. Não para ti, ah, ah, você, não, para te ajudar na hora que você estiver fazendo análise, para você conseguir sacar coisas que você não sacou, conseguir ver coisas que tá passando batido, que tá passando desapercebido. E aí quando você for fazer a, a, na, na, no diário as análises pontuais, eles vão falar, oh, tá vendo isso que você trouxe aqui, nessa análise pontual aqui? Lembra que na sua linha do tempo teve isso, 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 isso? Eles vão falar para você. Percebe que você repetiu o padrão aqui? Isso vai, vai te ajudar enormemente. Eles vão, seus colegas vão te poder te ajudar muito mais se eles conhecem a sua linha do tempo. Quando você vai lá no terapeuta, ele faz isso. Ele quer, conta mais, né? Conta quanto mais você conta, mais ele te conhece mais, ele consegue te ajudar. Então a mesma coisa aqui. A Mônica tem uma pergunta. Pode falar, Mônica.
2: Oi, eu queria saber. Você comentou que ia dar um tempinho para a gente pensar, né? Se organizar, se vai querer entrar, se vai poder ou não. Você tem noção de quando? Se é esse mês ainda? É pra... ah, que você tá dia hoje?
0: Porque, porque é tipo amanhã, né? Hoje é terça, Come... quarta, quarta. Vocês vão é. ter até sexta-feira para decidir. Aham.
2: Aham. Porque eu, em outubro, entre 11 e 12, assim, eu vou estar em trânsito. Que é uma quarta, quinta-feira. Vai ser meio complicado. Lá em outubro, mas agora... Acho que... Já para pensar, é, então, até sexta-feira, né? Isso.
0: Pensa tá bom. até
2: sexta-feira. Tá Como
0: vocês vão fazer todas as práticas pelo celular e o celular se leva para tudo quanto é lugar então essa coisa de estar em trânsito não é um, um complicador você leva o celular daqui a pouco eu vou... a prática da linha do tempo se você tivesse em trânsito seria complicado mas a outra a prática do diário da consciência estando em trânsito sendo por celular não tem compl... Eu acho que não tem complicação. Você leva o celular é bem rápido. Você faz... Quando eu explicar, vocês vão ver, você fazer a sua prática. E agora, mesmo a linha do tempo, dá para fazer também em trânsito. Só que, como eu falei, sua vida vai parar, você vai estar tá em trânsito parado, né? Então, se vocês vão supor, ah, eu vou fazer uma viagem para, sei lá, para bonito. E vai fazer a linha do tempo, não vai ter. Vai mergulhar em vez de ficar olhando o P. Bonita é aquela. Tem aqueles tipo aquário, assim, né? Você mergulha. Você vai mergulhar, ao invés de ficar vendo peixe, você vai ficar vendo a linha do tempo. Não tem jeito. Vai passar 3 mil peixes ali, você não vai ver nenhum. Então... Mas depois que fez a prática da linha do tempo, é bem mais tranquilo. Ah, então, primeira prática é a prática da linha do tempo. Está aí explicado o motivo, como é que funciona, se alguém tiver alguma pergunta sobre a prática da linha do tempo, especificamente sobre a prática da linha do tempo, é, faça agora que fica no, no ponto certo, que a gente prossegue para, as, para, para o resto das coisas. Não? então Eu vou falar uma coisa que uh, tem a ver com a prática do, do, do diário também, mas tem que, a ver com a linha do tempo. A grande dificuldade de fazer terapia é que você vai contar coisas que você não quer admitir e contar nem para a sua sombra. Você quer morrer, levar para o caixão, mas não quer que os vermes também, com que vai te comer, fiquem sabendo. Então, essa é a grande dificuldade. Por quê? Vai que, né? Vai que alguém fique sabendo disso. Eles têm medo do julgamento. Então, o que acontece? Se você vai num terapeuta, demora, viu? Para quem vai, sabe, para quem não vai, nunca foi, pergunta para alguém. Quem chega lá no terapeuta, não vai se abrindo para terapeuta logo de cara. E... Demora, demora, Às vezes, geralmente anos, né? um ano pelo menos, até a pessoa começar a se abrir para o terapeuta. O que, que ela está fazendo? Ela está construindo uma confiança entre ela e o terapeuta. E o terapeuta sabe disso, ele estudou isso na escola, ele aprende lá, na hora que ele está fazendo o curso de psicologia, que ele tem que construir uma confiança com o paciente dele. E sem isso, ele não vai conseguir fazer a terapia, né? não vai conseguir oferecer o serviço dele. Então, é difícil a gente fazer terapia, seja só em particular seja em grupo, porque a gente precisa construir essa confiança com o interlocutor. Então, é, quem decidir fazer... É, ir para a fase de prática, vai ler... vai Tem tipo assim, tem uma espécie de ritual de entrada. A... Uma das coisas desse ritual de entrada é que você vai ler uma declaração de sigilo absoluto. Então, você vai dar a sua palavra, sua palavra de honra, que você vai manter sigilo absoluto sobre tudo que você ouvir do seu colega. Seu colega vai falar assim, ah... Eu sou um assassino, todo, toda noite eu saio e, e vou lá e metralho as pessoas que estão andando de madrugada na rua. Você... Morreu com você. Morreu com você. Se você não tiver preparado para manter sigilo absoluto... Claro que eu exagerei, vocês já... eu não ouvi isso... E acho difícil que alguém assim vá praticar autoconhecimento. Mas é, exagerei para você entender. assim ó, você, Na hora que você entra, nessa, você ouve o seu colega só para ajudar ele. E depois, amnésia, Alzheimer, saiu de lá, Alzheimer, você não sabe quem é, não... e fulano, não sei. O que fulano disse? Não sei, pergunta para ele. Entendeu? Vocês vão ler uma declaração de sigilo absoluto. Sigilo absoluto sobre tudo que você ouvir no seu recário e fofoca zero. Se você é fofoqueiro, não entra. Se eu ficar sabendo que você está fofocando, eu tiro você do grupo. Eu tiro, porque você está quebrando o nosso acordo de sigilo absoluto. Ah, você não sabe o que fulano... quer que é isso? Pelo amor de Deus. Invoquei <risos> até Deus aqui. Fofoca zero. Sigilo absoluto, fofoca zero. Você não sabe o que acontece na vida do outro. Se alguém te perguntar, você não sabe... Então, esse é um compromisso que a gente tem para poder fazer prática em grupo. Isso o paciente tem, tem lá o tal do sigilo, cliente, cliente terapeuta, cliente psicólogo, tem lá o sigilo lá. Então, é por lei, né? É por lei. Se a polícia chegar lá e falar, isso eu não posso falar, está garantido na lei, não, falo, não posso falar do meu paciente. Sigilo absoluto. Mesma coisa na prática do recado, Sigilo absoluto. Só que, claro, é um acordo. Então, que eu posso... Ah, Ferrari, você falou do sigilo absoluto, mas fulano de tal fofocou. Mano, me fala que fofocou, vou lá conversar com a pessoa, mas não tenho como impedir as pessoas de fofocarem. Claro que aqui, você fez o ciclo de estudo inteirinho para ter consciência dos malefícios de fazer esse tipo de merda. Mas você vai fazer esse tipo de merda, o que eu posso fazer? Né? Então, está ah, arriscado ter um, 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 alguém que faça uma merda dessa? Está. Ah, ah, então, ah, eu não, não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, não entra. Porque eu não, ó, eu não tenho notícia de ter acontecido. Mas não tem como evitar de acontecer. Tá? Então, estou sendo bem franco para vocês tomarem a decisão de vocês. Ah, então, ó, sigilo absoluto. Você vai ouvir a vida inteirinha do seu, do, do seu companheiro e vai, e vai sair de lá fingindo que você não ouviu nada. Amnésia, Alzheimer. Você não vai... Não... Zero de fofoca, está entendendo? Zero de fofoca. E sigilo absoluto, sobre tudo o que você ouviu no seu grupo de prática. Esse é o compromisso que todos os, os integrantes do grupo de prática têm, todos. Muito bem. Então, uh... Terminou a prática da linha do tempo, aí vocês vão começar a prática do diário da consciência. A prática, do diário da, a prática da linha do tempo é fez, acabou. Ela acontece uma vez só, quando começa uma rodada de práticas. Então, vai começar o ciclo de práticas de você, daqui a pouco, daqui a uns dias, né? vai começar o ciclo de práticas 2024. Aí vocês vão fazer a linha do tempo 2024, fez, acabou. Não tem mais linha do tempo, acabou. E aí, o que, que vem depois? Aí vem a prática do Diário da Consciência. E agora vocês vão entender por que que são cinco pessoas do grupo. Então, quantos dias úteis tem na semana? Cinco. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, é por isso que cada eurecário tem cinco também. Um integrante vai fazer a prática em um dia da semana. Então, olha só. Você vai escolher, vocês no grupo, no grupo de vocês, vocês vão conversar que dia fica melhor para cada um. Claro que vocês, se ficar bom para todo mundo a segunda-feira, vocês têm que entrar em acordo para ver quem vai na terça, na quarta e na quinta, porque não vai dar para todo mundo exatamente ficar no dia desejado. Aí vocês decidem, ah, tá, tá, aí vocês vão decidir. Aí vai ficar um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta, um na sexta. Para a prática do Diário da Consciência. E aí vocês vão fazer prática na primeira semana, então é um mês, o ciclo do Diário da Consciência é um mês. Cinco dias e um mês. Então vocês fazem uma prática na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana é folga. Acabou o um ciclo do diário da consciência. Aí vem outro mês. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, folga. Acabou o um ciclo do diário da consciência, vem outro mês. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, folga. Até quando que vai ser assim? Desde o dia que começar até o fim do Eureka 2024. e Que é quando vai parar e vai acontecer exatamente o que está acontecendo agora. Eu vou explicar para os novos calouros sobre as práticas, e eu vou criar o um, um ciclo de Eureka, o um ciclo de práticas 20 e 25. E assim, então, o que, que vai acontecer? Todo mês você tem prática uma duas três semanas folga uma duas três semanas folga uma duas três semanas quarta folga uma duas três, quarta folga sem parar vocês vão começar agora provavelmente né a gente está setembro provavelmente no meio de setembro e vão até até setembro do ano que vem né? Um ano. Vai começar agora, no meio de setembro, e no começo de setembro do ano que vem vai estar provavelmente terminando o Eureka 2024, e aí é quando vai acabar. Vai acabar, vai acontecer isso aqui de novo, vai começar de novo. E assim é o ciclo. Tem gente aqui que vai para o seu terceiro, terceiro ano já. Tem gente, quarto ano, deve ter até gente que está indo quarto ano e tal. É, tem gente que para, fica um ano, dois anos, né, volta, enfim, cada um, cada um. O que importa saber agora é que você, se começar agora, vai ficar um ano fazendo a prática do Diário da Consciência. Um ano, um ano. Todo dia, todo mês. Todo dia, todo mês. E... é quando chegar agora o fim de ano, tem umas férias. Aí eu, eu faço votação. Aí eu ponho lá. Votação para ver quando começam as férias. Aí vocês vão decidir. E aí... Aí vai ter um dia para voltar. Aí ou eu defino ou eu faço votação. Vocês decidem por votação quando, quando vai voltar. A... Ah... Quando é votação, a maioria vence. Então às vezes você vota e você vai perder. Quando eu defino, aí não tem. Aí eu defini, fica daquele Pois bem, como é que funciona o mês então? Então agora você já entendeu como é que funciona, como é que vai ser? Vai ser um ano. O mês funciona assim: primeira semana. Então Vamos pegar uma pessoa, imagina que você é quem faz a prática na terça-feira, tá? Sua prática é a da terça-feira, você ficou com o dia da terça-feira. Então, começou a semana, o que, que acontece? Na segunda-feira você não faz nada, porque a sua prática é na terça que é, se chama análise inicial no Diário da Consciência. você então, está fazendo análise inicial. O que, que você faz na segunda-feira? Nada. Porque sua prática... Quer dizer, não é nada. Você escuta a prática do seu colega, porque ele vai mandar para o seu grupo. Só que sim, você não vai ser ativo, você vai ser... É uma prática passiva, porque é só de escutar. Então, o que você faz na segunda-feira? Você escuta a prática do seu colega. Aí, na terça, você faz a sua prática porque é o seu dia. Na quarta, também não faz nada, só escuta a prática do seu colega. Na quinta, também não faz nada, só escuta a prática do seu colega. Na sexta, o que, que você faz? Nada, só escuta a prática do seu colega. E no sábado e domingo, o que, que você faz? Vocês conversam para definir e ter uma conversa online. É um bate-papo que vocês vão ter sobre a prática do diário inicial, sobre... É, o Campeonato Brasileiro de Futebol, sobre as férias, o desmatamento da MAU, vocês se encontram e conversam para formar uma, um, uma, um grupo, para bater papo. Se quiser tomar chá online, toma, enfim. Sábado e domingo é para vocês, vocês precisam se encontrar, num dia da, no, ou no sábado e no domingo. Aí, acabou a primeira semana. Segunda semana, a, a sua prática é da terça-feira, né? A segunda semana é feedback. Então, o que, que você faz na segunda-feira? Você dá feedback para o seu colega da segunda-feira. E todo mundo vai dar feedback para o seu colega da segunda-feira. Todo mundo, porque é o dia dele. Na terça-feira, o que você faz? Ah, na terça-feira você não faz nada, porque é o seu dia. Então, você re, recebe o feedback de todos os seus colegas. Então, você vai receber quatro feedbacks, tem cinco pessoas no seu grupo. Então, você recebe o feedback e escuta. Esse, geralmente, é o dia mais gostoso, porque é mais gostoso receber feedback de todo mundo. Mas dar feedback é bem legal também terça, Quarta, o que você que faz? Você dá feedback para o seu colega da quarta. Quinta, o que você faz? Você dá seu feedback para o colega da quinta. Sexta, sei lá, você dá feedback para o seu colega da sexta. Ou seja, na segunda semana é onde você tem mais atividade, porque você tem atividade todo dia, menos no seu, que é o dia que você só recebe. Na semana de análise inicial é mais tranquilo, porque só tem atividade no seu dia, no resto você só ouve. Aí, no sábado e domingo, mesma coisa. Você se encontra, toma chá virtual, conversa, bate papo, conta piada, joga baralho, o que vocês quiserem. E conversa também sobre os casos de vocês. Recomendo, aproveita a oportunidade. Porque para conversar fiado, você pode conversar em qualquer lugar. Você conversa entre um oficineiros, só no seu ERECAD. Terceira semana. É igual, parecida com a primeira, né? porque a primeira semana é a análise inicial. Na terceira semana, é análise final. Então, você vai fazer quase que a mesma coisa que você fez na primeira semana, só que você já pensou, você passou a semana inteira pensando no seu caso. Aí você recebeu o feedback dos seus colegas, teve uma porrada de oreca e pá! Na terceira semana, a sua análise final vai lá na mosca e esclarece o que está que acontecendo ali, por que está vivendo mal com aquela questão que você trouxe. Terceira semana. Quarta semana, não tem nada. Folga. Quarta semana é folga. Recupera o fôlego para ir para mais uma rodada no mês que vem. E o mês não é necessariamente começa um vai no 30. É, é a rodada dos 30 dias. O que, que vai acontecer especificamente na análise inicial e na análise final? Está lá no site. Não vou ser tão específico assim, porque você só vai entender mesmo fazendo. Mas, basicamente, é assim. Na análise final, você escolhe um evento doloroso. Você pode chamar de ponto de dor. Você olha para a sua linha do tempo, você passa o olho assim e escolhe um ponto de dor. Então, o dia que minha mãe me deixou lá na escola e foi embora, e eu fiquei chorando e mijei na fralda, nas calças. <risos> aí você conta isso aí. Aí tem um jeito lá, tá lá no site, tem um jeito de você contar a sua história que vai dar a análise inicial. Então aí você escolhe um ponto que você vai fazer a sua análise inicial. Ah, mas eu não sei fazer. Faz do melhor jeito que você conseguir. Seus, seus colegas veteranos vão fazer primeiro e eles vão te ajudar na sua dificuldade. Seus colega... Conte com seus colegas veteranos e, e eles, eles vão estar dispostos a te ajudar, porque um dia eles foram calouros, igual você, e teve os veteranos que ajudaram ele. Então, eles têm o dever moral de ajudar vocês e eles ah, vou ter prazer também ajudar vocês, contanto que você esteja disposto a ajudar, não, não fique empacado, né? Fica lá só fazendo é, birra, não é para fazer birra, é para tentar fazer a coisa. Aí na semana do final, ah, eu não sei dar feedback, dá o que você conseguir, você vai melhorando, pois você vai Cada vez que você der o feedback, você vai perceber que você é o que mais ganha quando você dá feedback para vocês correm. Terceira semana, análise final, para você fechar o entendimento do que você está analisando. E é isso. Isso durante um ano. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que agora eu já expliquei tudo. E eu vou ler as perguntas que vocês colocaram aqui para ver se eu expliquei tudo mesmo. Pergunta da Yolanda. Ninguém levantou a mão, então. Como é feita a seleção dos grupos? É feito usando o meu critério de seleção que é qual, que é o meu critério, é exatamente o meu. Ah, isso é o meu. Mas como é que é o seu critério, Ferrari? É assim, é o meu. Desse meu jeito que eu falo. Quantas pessoas em cada grupo? Cinco. A dedicação e comprometimento é semanal com o ciclo? Sim. Você vai estar comprometido semanalmente, todo dia, nesse tanto que eu falei... Durante um ano. É possível excluir, escolher... Influ... Ah, isso aqui é a pergunta do Luiz, né? Essa que eu já respondi aqui. Influenciar na seleção dos grupos? É, mas o critério é meu. A decisão final é minha. Quanto tempo dura o ciclo de práticas? Acabei de explicar, né? Dura... O ciclo de práticas 2024 vai durar vai durar um ano até setembro de 2024 e a fase é, os, os ciclos de diário da consciência que acontece dentro dele duram um mês, vai ser a divisão uma semana uma semana uma semana Pausa. Uma semana, uma semana, uma semana, pausa. Cada calouro terá um parceiro veterano para ocupar? Não, terá cinco, quatro parceiros de grupo, né provavelmente três veteranos em cada grupo. No, no mínimo, dois. Você continua a coordenar... As tarefas não são mais tarefas, são práticas. Não, vocês estão ao Deus dará. Eu não lavei minhas mãos <risos> na última aula. Então, lavei e lavei bem lavado. Agora é com vocês. Eu, a oficina oferece as práticas. Eu vou estar aqui acompanhando o, o desenrolar, eu estou dentro de todos os eurecários, mas... Quem coordena é quem auxilia vocês nas dificuldades são seus companheiros de grupo. Então quem vai auxiliar vocês são seus companheiros de grupos veteranos. Se eles tiverem alguma dificuldade eles vão me chamar, mas como eles já estão bem calejado eles não vão me chamar. E aí vocês conver... e qualquer problema que vocês tiverem em grupo vocês conversam em grupo e resolvem em grupo. É isso. E o que, que vai fazer, Ferrari? Eu vou cuidar dos calouros do Eureka 2024, assim como eu estive cuidando de vocês do Eureka 2023. Beleza? Pensando na questão de fami... Na questão de familiares do mesmo grupo. A sua experiência diz o que em relação a isso? Pergunta da Yolanda. Olha, Yolanda, depende. Depende. Pode ser uma benção e pode não. Por exemplo, é uma benção quando o seu. Se você é casado, né? Se o seu parceiro, o seu, seu cônjuge é oficineiro, é uma benção. É, aqui em casa, por exemplo, é assim: eu sou oficineiro e o esposo é oficineiro. É uma benção. Porque. É, é, prática o, o tempo todo. <risos> e conversando a mesma língua. E é muito bom. Ah, agora, tem que estar preparado, né? Não é todo mundo que está preparado. Então, às vezes você quer analisar uma coisa que vai envolver o seu familiar e o seu familiar não está preparado para ouvir a coisa. Daí é melhor não estar no mesmo eurecário. Então, é, e, às vezes, está tá preparado. E aí é uma, uma bênção aproveitar essa oportunidade. Por exemplo, no fim do ano passado, quando terminou a, a linha do tempo, eu disse assim, olha, eu recomendo você... Se você é casado, eu recomendo você pegar a sua linha do tempo e mostrar para o seu cônjuge. Porque se você não é capaz de contar a sua história de vida para o seu cônjuge, que casamento é esse, né? Que <risos> você tem que ficar se escondendo da pessoa que é o seu maior cúmplice no dia a dia. E. E algumas pessoas fizeram isso e depois me agradeceram. Falou, oh, valeu aquela dica, Ferrari, foi ótimo, não sei o que lá. Ah... Então, é isso. É, é, as pessoas que são seu parceiro no dia a dia, é sempre legal você poder compartilhar, mas às vezes a pessoa não está é, não preparada. Né? Aí você vai fazer o quê? Você vai... É... Você vai matar a pessoa do remédio, né? Se você dá sinceridade demais para uma pessoa e ela não está preparada para ouvir a sua sinceridade, você mata ela do remédio. Até ela, ela tem um colapso nervoso. Capaz que tenha um ataque cardíaco mesmo. Né? Cai duro assim, pocotó. Pocotó. Cai duro. Então, não mata a pessoa do remédio. Já vou abrir para você, Yolanda. Eu sei que a sua filha, é, não sabia, né? Descobrir quando você falou do aniversário, ela tá no seu recargo com você, aí vocês têm que conversar, conversa você com ela, ela com você, e vocês duas decidam se vocês acham que é mais proveitoso para vocês, se vocês duas decidem, ah, eu e minha filha estamos dispostas a... a a participar do ciclo de práticas, e nós decidimos que nós queremos estar no mesmo grupo, porque vai ser bom para nós, duas, ter essa abertura uma com a outra. Beleza. Assim que vocês tomarem essa divisão, me falem. Eu vou considerar isso e vou tomar a minha decisão, porque eu que decido quem vai para cada grupo não é vocês, mas é importante que vocês conversem, decidam e me falam, comuniquem, e aí eu vou ficar assim. Ou então, o contrário, a gente conversou e decidiu que o melhor é que cada um esteja no lugar, porque tem coisa que eu quero falar, eu quero falar mal da minha mãe, não quero que ela escute. E, e, a sua, e você talvez queira falar coisa que você acha que sua filha quer falar mal da sua filha, e não quer que ela escute. Enfim, seja lá o que vocês decidirem, me comunique que eu vou considerar a decisão de vocês para tomar a minha decisão na formação dos Orecários. Está liberado, Yolanda, pode falar.
1: Oi, boa noite.
0: Boa noite, Yolanda.
1: Tudo bem, Ferrari?
0: Tudo, tudo, é muita coisa, mas está tranquilo. Tá bom, né?
1: Isso é o que importa. É, não, o que eu ia falar era isso mesmo, eu ia perguntar, e achei bacana você falar aí que a gente conversar. É, eu não estou querendo muito falar mal dela, não. Eu estou pensando se ela aguenta ouvir a história da minha vida. Mas eu vou conversar com ela.
0: Pois é, converse. Converse. Converse tá beleza, e então. Vocês vão tomar tá, sábado. Okay.
1: Tá OK, então, obrigado.
0: Disponha, ela Pô, fiquei pensando agora, eu eu ver quer dizer, eu já ouvi a história da minha mãe, da vida da minha mãe, mas não assim de cabo a rabo contada na linha do tempo, ia ser bacana. Olá, Alexa, pode falar.
4: Ei, Ferrari... boa noite... boa noite para todo mundo. Ah, dá um boa noite geral aí... boas-vindas... para quem resolver fazer... e... falar para vocês aí que é uma experiência única mesmo... é mágico também... não é fácil não... mas eu vou para a minha quarta linha do tempo e cada vez que conta é surpreendente, e quanto eu sou uma dessas alunas aí que o Ferrari me propôs quando entrei no ciclo, a proposta dele era o seguinte, você tem que estar disposto a mostrar o cu para o outro. E eu já estava sofrendo tanto que a minha linha do tempo eu contei ela assim, com detalhes, riquezas de detalhes, né Ferrari? Ferrari, eu estou acompanhando uma novela, então, é uma, uma, uma boas-vindas e um incentivo, porque vale a pena demais. Vamos aí para a quarta rodada de Eurecaros, de prática, de contar a linha do tempo, de não economizar em nada, contar tudo que puder, que vier, sem, sem vergonha, sem dó e nem piedade, né, Ferrari? E é uma, uma experiência única. Como o Ferrari falou, dar o feedback é uma riqueza também. Eu Oficina, quando oficina, tanto para mim quanto para os meus colegas, eu vou lá na lupa, coloco uma palavra e, e ajuda bastante. Então, estamos aí. Estou de mão dada com vocês para o que precisar, para que a gente tiver ao alcance da gente, porque é muito bom. Estou me desenvolvendo demais na minha vida, melhorando a minha convivência em tudo, em todos os aspectos. Muito transformador e eu hoje poderia dizer que são 24 horas de autociência, sempre analisando tudo, observando tudo, e não mais olhando para fora, nem apontando para os outros. Incomodou, eu, ai, deixa eu olhar o que está acontecendo. Então, é, é a prática que faz a prática, e eu dou uma força para vocês virem para os eurecários com a gente. Viu? E só agradecer, né, Ferraz? Legal,
0: Alexa, valeu o testemunho. Alô,
4: bem, gente.
0: Até lá. Ah, vocês ouviram o testemunho de uma veterana que já vai para o quarto ano, né? Não foi combinado, não, gente. Não combinou. Oh, aparece lá. Não. Os veteranos, eles sabem pelos que, pelo, pelo que vocês estão passando. Eles já tiveram aí no lugar de vocês. Os que estão aqui hoje. Estão aqui porque sabem que vocês vão se juntar pelo tudo que envolve o processo de passar, e a Alexa sentiu de dar o testemunho dela para vocês é, verem o... o benefício que é né? de entrar, embora pareça assim... Né? É... Às vezes parece que é muito oneroso. Nossa, quanta coisa eu vou ter que fazer, né? Ou então que é muito desafiador, mas não. Depois vocês veem que nem é tão oneroso, o desafio tem um desafio, mas o um benefício é tão maior que vale a pena. Pode falar, Alex. É
4: isso aí. É, o benefício vai além do que é oneroso. E não é nada combinado, é porque eu sempre penso assim, se fosse eu, eu gostaria muito, sabe, de ouvir quem está na experiência. E pelo menos ver que a gente tem
0: cara, cor, <risos> que é só os veteranos, veteranos, né? Materializar os veteranos. Né? Ah lá, o veterano tem nariz, tem cabelo, tem boca também. Isso aí. E
4: e eu na oficina eu estava no auge do sofrimento da busca já tinha buscado de tudo e a oficina veio assim virando de cabeça para baixo e de fora para dentro e é uma grande mudança é totalmente diferente de tudo que eu já fiz e já fiz já fiz muita experiência com inclusive terapia né psicanálise e tudo fora as buscas né na espiritualidade e tudo mais então eu penso assim, ah, deixa eu colocar um pouquinho para vocês, porque fácil nada é, mas é muito melhor do que continuar onde, a gente, onde eu estava e onde vocês, cre... acredito que vocês estejam hoje, né? Então é mais isso, é nada combinado mesmo, é mais para poder mostrar, porque para mim, o que eu puder inserir a oficina, eu, hoje é minha, meu estilo de vida, sabe? Então
1: é sobre isso. Aproveita a oportunidade, né? Oiê!
3: Oh, yeah.
5: Você falou alguma coisa? Eu tava no mute. Tá no mute. Quer ver? Eu tenho certeza que você falou assim: Ô, oh, bunda dura!
0: Exatamente! <risos> é. Eu falei: olha só a bunda dura! É isso aí!
5: falar e... com, com o testemunho da Alex, eu só queria falar o meu também que eu que eu percebi que nesse último ano a minha vida deu uma mudada assim de ponta cabeça assim muita coisa que eu não tinha que eu não percebi uma mudança tão significativa na, na, no, no ciclo de estudos até porque eu sou uma das alunas... Sou uma fazedora de tarefas, né? Acabo deixando para a última hora. Mas eu percebi que a, a prática, o ciclo... É, o Euricário... É, me, me, me colocou de ponta cabeça, me, me, me fez revirar coisas assim. que Eu falei... ah Mudou para mim foi a ideia de que eu que sou responsável... Pelos meus B.O.s. E eu nunca tive isso claro, assim. E os Eurocários foram doses disso, assim. E o mais legal de, da prática é que a gente não aprende só com, a, com, a minha, com o meu diário, né? Eu aprendo ouvindo os feedbacks dos outros ou a história do outro, a análise do outro. Isso eu acho legal. Eu também queria falar que para mim é oneroso e moroso até hoje dar o feedback. É muito difícil. É, e que eu... Não queria diminuir isso, porque eu já várias vezes quis desistir, porque... É... a gente demora um tempo. Hoje é mais fácil do que no começo, mas no começo, para dar feedback, era terrível. O que, que... Que, que eu vou falar aqui? Eu nem conheço sobre o ser humano. Como que eu vou falar alguma coisa? É... E é isso. Queria dar é o, o, o a minha... meu testemunho. E, assim... <risos> Sofrendo ainda? Sofrendo. A oficina deixa minha vida em mil maravilhas? Não, não tem vida boa, não. Mas parece que não é aqui que a gente encontra vida boa.
0: É, você podia dar um testemunho assim também.
5: Peraí, peraí, peraí desculpa. A Cecília estava tá aqui falando assim, ela acabou de gritar ali, não existe vida boa.
0: É isso aí. A Cecília sabe tudo. E você podia dar um testemunho assim. Sabe, eu era uma bunda mole, mas depois que eu conheci a oficina, eu me tornei uma bunda dura! Uhul! <risos> Bom demais, Jéssica. Valeu, valeu o testemunho aí. Grabo. Ah... Bom, gente, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, algo que queira saber para poder se esclarecer e tomar a decisão, que será até sexta-feira, é agora. Pode falar, Mônica. Oi, eu gostaria de
2: fazer uma recapitulada. né? Então, ah, para quem decidir, a próxima semana, segunda, terça, vai ser é, botando os áudios, primeiro da, da infância, depois da adolescência, depois da vida adulta. E a partir daí vai começar um, um trabalho, três semanas e uma folga, até setembro do ano que vem.
0: Isso,
1: Sendo,
2: sendo que um, um dia vai ser escolhido para a pessoa falar, igual eu estou aqui falando, em um, um horário e um dia
0: específico. Não, não, nunca é ao vivo, é sempre mensagem pelo Telegram. Só é ao vivo o encontro que vocês têm de sábado e domingo. Aí é uma videochamada, que vocês vão, vão combinar um horário, ou do sábado e do domingo, e vão ficar uma hora conversando. Aí é videochamada. Fora isso, é tudo enviando áudio pelo Telegram.
2: Por exemplo, então, eu vou... vou o dia de eu enviar o áudio seria, digamos que uma segunda-feira. Aí eu vou uhum. enviar os meus áudios na segunda-feira. E na terça, quarta, quinta e sexta, eu vou ouvir o áudio dos meus colegas.
0: Exatamente. Isso aí.
2: Ah, tá. Tá bom. Bom, tá bom. Acho que deu para entender, assim, bastante. Obrigada.
0: desculpa Mônica. Valeu. Essa pergunta ajuda também a dúvida do outro. Pode falar, Dila.
4: É, a Mônica já falou. Eu estava preocupada com o horário
0: de sábado e domingo. Então, vai ser discutido o horário, né, no grupo. É, Vocês entram em um acordo, ou falam assim: Ah, vamos encontrar sábado 8 da manhã, beleza. Ou então vamos encontrar sábado 8 da noite, beleza. No domingo, meio-dia. Enfim, vocês vão fazer uma, um acordo e vão se encontrar e conversar. Tá certo. Uma hora. Obrigado. Uma hora. Ah, tá certo. Obrigado. Pronto, Mônica, pode falar. Mais
2: uma coisinha. É, não, no domingo é folga, né? O encontro é no sábado.
0: Ah, pode ser no sábado ou no domingo.
2: O grupo Porque vai sábado do...
0: É, sábado tá e do domingo é folga.
2: Não, é folga não, vai ter um
0: encontro. É, é folga da prática, só tem um encontro. Vocês vão encontrar uma horinha. bate-papo. É, tá. um bate-papo. Tá certo, uma hora de então. bate-papo, no sábado ou no domingo. Tá certo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Algo mais? Não? Então tá. Então é o seguinte... Ah, a Yolanda tem uma pergunta. Pode falar, Yolanda.
1: É, na verdade, não é sobre as práticas, é sobre nós. Você vai dar um feedback da turma agora? Já que hoje é o último encontro da turma, junto?
0: De vocês sobre o, o Eureka 2023? É. Posso Isso. dar. Posso dar. Estamos
1: muito Deixa afim de ouvir. Beleza. Ah...
0: Eu acho que esse ciclo, esse, esse Eureka 23, 2023 foi o que teve mais desistências, ah, que terminou com menos pessoas, nunca terminou com muitas, assim, mas eu acho que esse foi o que teve, o, o, teve mais baixas de desistência. Ah, o anterior eu acho que estava com 30%. Esse terminou com 19, né? Acho que tinha umas 19 pessoas. Eu profetizei que ia terminar com uns 15, né? até que superou minha minha profecia. Ah, e agora eu, eu acredito que desses 19 que que então, né? Que já não é mais 19, acho que é 18. Deixa eu ver aqui. Na lousa. Cadê a lousa? A lousa. É, é 18, porque o décimo º sou eu. Poucos vão... Não, não acredito que todos os 19 que estão aqui na lousa vão para as práticas. Acho que bem menos. Uma metade, assim. E olha lá. Então, é, mas o que, que significa para mim... É, o que importa para a oficina não é a quantidade, é a qualidade. Então, a foi tendo baixas, foi tendo baixas, mas quanto, men ma quanto menor ficava o grupo, melhorava a qualidade. Mais qualidade o grupo foi adquirindo. É, teve alguém que quando... Né, vou pedir para vocês me darem um feedback, não lembro exatamente quem que observou isso e falou no feedback, falou assim, ah, o grupo foi diminuindo, mas foi melhorando a qualidade do grupo. Então, vocês foram um grupo, o Eureka 2023 foi um grupo pequeno, chegou pequeno, mas que foi melhorando de qualidade, só melhorou de qualidade, cada vez mais melhorou de qualidade. Isso foi muito legal, eu apreciei muito isso, achei muito bacana. É, eu fiz... Muitas coisas que não estavam programadas. Eu escrevi e... Deve ter escrito uns três, quatro livros novos no decorrer. Alguns eu enxertei no Ciclo de Estudos, que ainda dava tempo. Outros eu escrevi, mas não enxertei porque não dava um tempo. Já tinha passado o tempo dele e tal. E acabou que esse, esse grupo... É, foi o grupo que estudou mais livros de, de todos, também. Né? Um, 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 grupo, um grupo que estudou tantos livros. Claro que os que vão vir agora no Eureka 2025, 2024, vai superar, né? porque eles vão pegar os livros que vocês leram novos, mas... É... mais outros que não deu tempo de enxertar, eles vão acabar lendo. E significa que vocês tiveram é, acesso a detalhes. Porque quando eu escrevo um livro novo, é porque eu estou pegando uma coisa que já está explicada, mas dá para esmiuçar mais, dá para detalhar mais, dá para deixar mais claro, mais explícito. Aí eu vou lá... Então, vocês tiveram acesso a mais detalhes. É... Isso é... contribuiu para... Pra para vocês serem um grupo de excelente qualidade. Eu acho que vocês é, formaram, passaram por um processo bastante... É, é, trabalhoso. Eu, 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 eu não facilitei para vocês assim, no, em, em pular livros, eu, pelo contrário, acrescentei livros, colocando vocês... E coisas mais detalhadas. Então, eu dei bastante trabalho para vocês no estudo. Vocês tiveram que estudar mais do que ninguém, digamos assim. Claro que, quando você tem que estudar muito, isso faz com que tenha uma baixa. Então, a baixa se explica um pouco por isso também. Ah, mas vocês que ficaram até o fim, vocês encararam esse processo trabalhoso e estão chegando aqui... É bem trabalhados, bem, bem esclarecidos sobre muita coisa. E, 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 dentre vocês, os que passaram por esse processo trabalhoso e ainda forem para a fase prática, vocês vão... É, vocês vão... Como que eu vou? A palavra correta é assim. Vocês se transformarão em ótimos praticantes. Eu tenho essa expectativa. Aqui, o, o, esse grupo do Eureka 2024, por eu ter trabalhado muito vocês, vocês tiveram muito trabalho, vocês encararam o trabalho e vieram até o fim, vocês se tornarão ótimos praticantes. Eu tenho essa expectativa. E vai ser bem legal acompanhar uh, vocês que tiveram todo esse trabalho Desabrochar de vocês aí nas práticas e como isso vai beneficiar vocês. Eu vou aproveitar e vou falar uma coisa aqui sobre, não é especificamente do grupo de vocês, mas sobre as práticas. Ah, o grande benefício, vocês falam, ah, Ferrari, por que, que eu vou para esse grupo de praça? Isso é desgraça, vai, eu vou ter dor de cabeça, vou ter um monte de compromisso, vou ter que me expor, né? Mas o que eu vou fazer aí? O que eu ganho com isso? Você só tem a ganhar. Eu não ganho nada com o grupo de práticas. Eu só ganho trabalho, só aumento o meu trabalho. Porque eu tenho que ficar coordenando, não, tenho que vir aqui, ficar explicando, e lá, montar os grupos. Eu não ganho absolutamente nada. É um, a, 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 As práticas... É uma oferta gratuita da oficina para quem entra. E eu só ganho trabalho, só ganho mais trabalho. Agora, vocês que praticam, vocês ganham tudo. Vocês só têm só tem benefício. Essa coisa de achar, ah, vou ter... Compro... É porque não entendeu ainda o que é a experiência humana. porque entrar no grupo de práticas só tem benefício não tem essa, é mínima essa coisa de perder você vai perder o quê uma hora do seu dia, às vezes nem isso 30 minutos do seu dia para fazer uma prática e você passa 30 minutos do seu dia coçando o saco, assistindo uma outra coisa fazendo um abeceiro que não te ajuda em nada e às vezes até atrapalha, até te prejudica então não ganho nada com isso agora vocês ganham tudo, só tem benefício. Então vai ser legal ver vocês, esse grupo aí, que foi tão laboriosamente trabalhado, desabrochando nas práticas. Vai ser bem legal. E eu acho que isso vai acontecer. É, é, durante... Agora eu vou falar, voltando ao grupo, né? É, esse grupo ele tinha... vocês chegaram... o que, que acontece? Vocês vêm assim meio em bando, né? Tem, vem um bando que veio lá do... do, 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 do Mário Sérgio, né? do grupo do Mário Sérgio, por conta do... do, do esqueci... Ah, do Big Tool né? pessoal que curte ali o negócio do Big Toy, veio um bando... Mário
1: né? É, mais Big Toy.
0: É, e veio um bando que veio, sei lá quem que encabeçou o bando, mas veio lá do sem né? Então, foi... E, e a autociência não exclui nada, né? Mas a autociência não é teórica, ela é prática, né? e... e e esses grupos... Vocês vêm de grupos assim achando que vocês têm a prática dessas coisas que vocês ouviram, mas vocês não têm, vocês só têm teoria. E e, a, e, e vocês entendem muito mal a teoria que vocês trazem para cá. Então, e aí vocês querem entender as teorias que estão na bagagem de vocês, e a oficina não, não tá Ela sabe que você tem que largar as malas para fazer a viagem da autociência. Depois, né, é como se você... Quando você vai entrar no ciclo de estudos, é como se você pegasse todas as malas, deixasse na estação e entrasse no trem. Aí vai dar uma volta toda, na hora que parar, você vai lá e pega suas malas de novo. Só que na hora que você vai pegar suas malas de novo, você vai entender o que, que tinha nas malas. Aí que você vai entender o que, que tinha nas malas. Então, você não, não, não precisa... A oficina fala, queime os livros e leia-se. Sim, queima os livros, faz a volta inteira, na hora que você voltar, você ressuscita o livro, tudo bem. Mas se você não queimar no começo, você não vai fazer a volta inteira. Então, às vezes, você fica querendo levar bagagem e tal. Então, em vários momentos no ciclo de estudos, eu tive que... E isso não é só nesse que aconteceu, sempre acontece. Eu tive que ficar lá, tentando... É, convencer você a largar suas bagagens é, não é, é chato né É faz parte do meu trabalho mas é chato e eu estou fazendo isso para o seu próprio bem então vou lá e larga essa bagagem aí larga o espírito Santo deixa o espírito Santo aí. e eu usei muito isso também de sacanagem eu ia lá e espizinhava vocês assim em certas coisas que eu sabia que era bagagem de vocês para deixar vocês doídos, né? porque faz parte do meu trabalho, eu não escondi isso nunca de vocês, desde o primeiro dia eu falei isso para vocês, eu vou pisar em vocês, vou espizinhar vocês, vou torcer o fígado de vocês, porque meu trabalho é esse. Eu tenho que incomodar vocês, não se sentirem incomodados com as coisas, como é que você vai olhar para o incômodo e ver que aquilo lá está te, tá te atrapalhando? Então... Teve muita bagagem do Jusen, teve bagagem lá da, do Big Toe, enfim. Se tiveram uma bagagem aí, esse é um, um feedback que eu posso dar para vocês. Agora vocês pegam tudo de volta e se vira, Não é mais da minha conta. vocês querem ficar carregando essas bagagens, carrega. Talvez agora vocês entendam o que, que tinha dentro. Né? Tipo uma, Era uma carta fechada, talvez agora vocês consigam abrir a carta. Outra coisa sobre o grupo de vocês. vocês não interagiram tanto ali no, no, no recreio. Alguns interagiram. Quem era de interagir, interagiu bastante, usou bastante o recreio. O recreio foi bastante produtivo. Mas foi muito poucos. E o recreio pode ser muito útil. Então, vocês não aproveitaram muito a oportunidade do recreio. A maioria não aproveitou o um pequeno grupo aproveitou, Vocês formaram... quem aproveitou formou quem aproveitou o recreio formou um pequeno grupo ali e foi produtivo ali, que deu uma criou-se uma amizade e tal, é, aproveita faz a mesma coisa no, 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 no eurecário, né aproveita os sábados e os domingos os dia de conversa para ir criando afinidades é, sociais, assim, entre vocês. Até porque depois você ouve a história de vida do, de todo mundo, né? não tem como você não conhecer a pessoa. Ah, e a lousa também vocês usaram pouco. Né? Já teve, teve ciclo que a lousa ficava... o um dia inteiro, credo. É, vocês usaram pouco... É, não usaram tão com tão, tanta qualidade assim a lousa e tal, mas essa é só estou é, é, falando, dando meu feedback, né? mas é de cada grupo, né? O que compõe um grupo são os indivíduos e deu nisso que deu. O que mais que eu posso falar sobre isso? É. O que me ocorre dizer agora é isso, Yolanda Tem alguma pergunta que você quer fazer em específico? Se quiser, pode fazer que eu
1: responda Não? Tá uhum. ótimo, eu gostei Realmente o que você falou, eu também vi Assim, A questão do pessoal interagir pouco no, no recreio E o sem e o mais big toy É isso Tá ok, brigadão
0: Dispõe. É... Valdeniza Valdeniza! E aí, Valdeniza, quanto tempo!
6: Quanto tempo tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo, Valdemise.
6: Ah, tá. Isso é um tempão, mas eu não te perco. Tamo Mas só para te dizer que a declaração da, da traidora continua comigo.
0: Legal, isso aí.
6: E, e funciona muito bem até hoje. Tá?
0: Beleza. Que bom, fico e contente.
6: Assim, como a colega né, disse, assim é. Foi um momento único, sabe? Eu, eu costumo sempre dizer. Hoje, depois de tanta coisa que aconteceu comigo após a oficina, eu digo, onde é que eu estava? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu voltei e vi as malas, que você disse que meus livros voltem e ressuscita, eu não ressuscitei não? Deixei por lá mesmo. Eu, eu acredito que eu deixei e não quero mais, não.
0: Melhor ainda.
6: É, estou fazendo coisas novas, estou, mas estou sempre te acompanhando. A declaração continua lá, é a única coisa que continua na minha sala de jantar em Fortaleza. Eu sempre tomo café olhando para ela. A traidora continua comigo, onde eu vou, na minha bolsa. É incrível, mas eu gosto, tá? Para mim, sim, sim, não, não. Hoje é, funciona. E é isso. E eu queria te dizer isso, te, sempre te agradecer.
0: Beleza, Valdeniza. Agradeço você ter dado o seu testemunho aí e ter feito contato agora. Fazia tempo que ele não se falava.
6: Uhum, verdade.
0: Um abração, tudo de bom aí.
6: Ok, um abração aí a todos. Eu converso assim, com a Luísa, alguns, e agora eu estava vendo aqui os da minha época, do nosso grupão, que foi maravilhoso, foi um grupão, assim, único. É como você disse, naquela época, a lousa não parava, não parava, não parava. Eram um, era coisas, assim, que é isso que fez, eu acho que é toda a diferença para mim. Eu, eu entrei, assim, num, numa escuridão que eu antes, eu disse, como é que eu funcionava? Eu não funcionava. Mas é isso te agradeço e vamos que vamos.
0: Ô, Valderiza...
6: eu posso entrar no Eurocar?
0: Se você quiser, pode. Você tem que, você tem que tomar sua decisão até sexta-feira. Outra coisa que eu quero te dizer é que agora tem um grupo para os veteranos conversarem que tem dois grupos. Tem um grupo que só está só dentro quem é, participa dos Eurecarios, né? Mas tem um grupo que, se você é veterano e não participa do Eurecário, você pode estar ali conversando com seus, seus amigos é, de antigamente e tal. Chama o oficineiro. Se você quiser, você pode participar. Não precisa estar no Eurecário para participar do grupo dos oficineiros. tá ah, bom?
6: Muito bom. Eu, eu imaginei que tinha passado, porque, na época, eu vi realmente o, o teu convite, eu assisti tudo, só que... Eu perdi assim, me perdi, eu disse, pronto, passou. Eu pensei que não podia mais entrar.
0: É, então, aí cê, se você quiser entrar no Eurecário, aí você tem que tomar essa decisão, me falar até sexta-feira. Agora, se você tá. quiser entrar no grupo dos oficineiros, aí, qualquer hora que você quiser, você só me falar e eu te adiciono lá. Tá bom?
6: Tá, ó. pois tá. Eu entrei em contato. Tá bom. Está, obrigada, viu? Tchau.
0: Tchau, abração. Então tá, né? Passei aqui duas horas explicando. Algo mais? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então é assim, se você é veterano, já é veterano, já fez o ciclo de estudos uma vez, pelo menos, e não está participando atualmente da fase de práticas, quer, e quer participar, se você saiu, quer voltar, se você fez o ciclo de estudos alguma vez, nunca entrou na fase de práticas, mas quer entrar dessa vez, você pode, só entrar em contato comigo, aqui no Telegram, em contato comigo, fala, Ferrari, eu já sou veterano, já fiz o ciclo uma vez, ou já fiz mais de uma vez, e eu quero participar da fase de práticas 2024, 2024. Aí fala comigo, eu te ponho entre os inscritos lá para participar. Se você é calouro, né, acabou de terminar o ciclo de estudos Eureka 2023 e quer participar na fase de prática, eu vou lá na lousa, na lousa, você está na luz, vou lá na luz explicar como que vai ser o processo para você. E você vai tomar uma decisão. E essa decisão será até sexta-feira. Você tem até sexta-feira para decidir. Sexta-feira acaba o prazo. No sábado de manhã acaba o prazo. Você tem até sexta-feira para decidir, mas eu vou explicar na lousa. Então, você já vai pensando. Se você não estava aqui hoje, está assistindo a gravação, também vai pensando que até sexta-feira você tem que tomar a sua decisão se você quer ou não ir para a fase de prática. Beleza? Então, é isso aí, meus caros vou falar a declaração aqui, fiquei encerrada essa nossa última conversa do ciclo de estudos Areca 2023, né, que está relacionado, mas é a introdução à fase de prática. E aí, agora está na mão de você decidir se você quer continuar ou não. Eu honro e celebro ah, qualquer dúvida também, conversa comigo aí, na lousa, ou o que for. É, na, se é calor na lousa, se você é veterano aqui, não está ligado. Então tá, eu honro e celebro eu, honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão, de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Boa noite, gente. Bom demais. Prossigamos.